1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Mein Name ist Silvia Kittel und ich bin heute mit meinen beiden allerliebsten Kolleginnen Lea Wernli Hallo. und Sandra Hein. Hallo. <lacht> ja, wir haben heute ein, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich Wünsche, Träume, Visionen und Macht es Sinn oder keinen Sinn, diese zu verfolgen? Wie sehr sollten wir uns mit diesen Wünschen und Träumen, die wir natürlich alle mit uns mittragen, auseinandersetzen? Und da hat die Sandra heute etwas mitgebracht aus einem Call, den sie gestern gehabt hat. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil offensichtlich war das wieder irgendwie ein sehr prägnanter Satz, der also ein bisschen die, die Welt ein bisschen zum Wackeln gebracht hat, wenn ich es so richtig mm. verstanden habe. Und ich bin schon sehr gespannt, was zu uns erzählst. Liebe Sandra, bitte sehr. Ja, vielen Dank, liebe Silvia. Und schön,
2: mit euch wieder hier mm. zu sein in unserer vertrauten Podcast-Runde. Und auch nochmal ein Hallo an alle. Hörer. Ähm, ja, also wir hatten gestern bei 3P-Dach, der deutschsprachigen Drei-Prinzipien-Vereinigung, einen Live-Call mit George Pransky. Und George Pransky ist ja einer der ersten Generationen, also direkter Schüler von Sydney Banks. Und ähm, die Teilnehmer hatten einfach die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eine Frage ging eben um, hatte mit einem Wunsch zu tun. Also ein Teilnehmer äh, hat einfach so ein bisschen geteilt, wie es in seinem Leben aussieht und hat gesagt, er wünscht sich so sehr, dass er für seine Familie ein eigenes Haus bauen kann. Aber aufgrund von verschiedenen Problematiken ist das zurzeit nicht möglich und das macht ihn traurig. Hm. Und... Innerlich war ich wirklich schon sehr gespannt, was, was wird George jetzt darauf antworten und ich habe schon erwartet, dass es irgendwas ist, was wahrscheinlich nicht so die herkömmliche Antwort sein wird. Und er meinte dann, er hat erst mal mit einem Satz geantwortet und der Satz war: When you're following your dreams, you're already off tracks. Also wenn du deine Träume verfolgst, dann bist du schon auf dem falschen Weg. Und ähm, das hat erstmal gewirkt. Also ich hatte den Eindruck, alle in diesem ganzen Call wurden ganz still und haben das erstmal so auf sich sacken lassen, weil das so konträr ist zu dem, wie man mit dem Thema eigentlich umgeht. Und das bringe ich heute mit. Also da würde ich gerne mit euch vielleicht wirklich einfach auch ein bisschen forschen, weil ich habe jetzt dazu auch noch keine fertige Antwort. Ja? Also ist das wirklich so? Ja, Ist das wirklich so, wenn wir Träume verfolgen, sind wir dann schon auf dem falschen Weg? Beziehungsweise wie hat George das gemeint? Und ich würde einfach gerne mit euch teilen, was ich so über Nacht reflektiert habe mhm. darüber. Und zwar, er meinte dann auch noch, dass ähm, eigentlich, also wenn wir Träume verfolgen und damit viel Denken verbunden ist, mhm. dann wird es schwierig. Und wenn wir Träume verfolgen, weil wir denken, dass irgendwas an unserem Leben, so wie es jetzt gerade ist, noch nicht vollständig ist. Also Wünsche aus diesem Ort heraus verfolgen oder aus dieser Haltung oder dieser Wahrnehmung heraus verfolgen, dass irgendwas fehlt. Ja, Und ähm, uns fehlt noch dieses Haus. Ja, Meine schöne Familie, ich möchte dieser Familie das Haus zur Verfügung stellen und das fehlt uns noch. Und dann fängt eben diese... Ja, man könnte es vielleicht Unzufriedenheitsmaschinerie nennen an. Also unzufriedene Gedanken führen dann zu einem Unzufriedenheitsgefühl, weil man irgendwie beschlossen hat, da gibt es etwas, was mir fehlt, was unserer Familie fehlt und dann gibt man dem Bedeutung, dass es noch nicht da ist. Mhm. Und dazu kann man ja alle möglichen Gedanken haben. Also wenn ich da allein an, an Träume denke, die ich verfolge und die sich noch nicht verwirklicht haben, ja, das kann mich ja auf sonst was für Abwege führen, ja. Der Traum hat sich noch nicht erfüllt, weil ich nicht genug Einsatz leiste oder weil ich nicht gut genug bin oder weil andere Denen ist das vergönnt, diesen Traum zu verwirklichen oder mir nicht. Also es gibt so viele potenzielle Irrwege, auf die man sich da begeben kann, die einen wieder rausholen aus dem, was eigentlich ist. Und, ähm, und dann hat George noch gesagt, dass es schwierig wird, wenn halt viel dran hängt an so einem Wunsch, an so einem Traum. Also wenn wir da richtig rein investieren. Und was ich so rausgehört habe und womit ich irgendwie auch total gehen kann, ist dieses, es ist absolut okay, Wünsche zu haben. Es ist absolut okay, Träume zu haben. Aber es geht darum, wie wir sie irgendwie in unserem Bewusstsein halten. Ist das eine Quelle von Inspiration, wo man ab und zu einfach mal dran denkt und sich vorstellt, wie schön das wäre, wenn zum Beispiel? Oder halten wir das auf eine Art in unserem Bewusstsein, dass es dann eben einfach zu so einem Versagensgefühl kommt? Ja? Andere haben schon ihr Haus, unsere Familie hat noch keins und, und diese ganze Bandbreite. Und ja, da bin ich so angelangt gerade in meinen Reflexionen und rückblickend, wenn ich mir Träume anschaue, die ich hatte und die sich verwirklicht haben, oft waren das Träume, die ich so mit aller Leichtigkeit angeschaut habe und das war wirklich oft verbunden mit so einem Gedanken, boah, wäre es nicht schön, wenn und dann war eher so Leichtigkeit präsent und es gibt auch Träume, die habe ich mit Druck und Zwang verfolgt und die haben sich auch verwirklicht. Also wie gesagt, ich habe noch keine fertige Antwort, aber ich kann definitiv sehen, dass Wünsche aus Mangel heraus verfolgen, weil man mhm. denkt, etwas fehlt noch im eigenen Leben. Das ist auf jeden Fall ein Irrweg. Da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Wünsche in diesem Kontext, da hat man definitiv den, den Weg verlassen von innerer Zufriedenheit und Ruhe und Ausgeglichenheit jenseits der Umstände. Ja, das sind so meine ersten Reflexionen, was, was, was könnt ihr da sehen oder was habt ihr da für euch irgendwie schon erkannt vielleicht?
1: Nicht gehen. Ähm, ich finde es großartig und ich finde ja George Prinsky immer wirklich großartig, weil er kommt immer wieder mit einer Antwort daher, mit der, mit der wir nicht rechnen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und für mich ist diese diese Wünsche und Träume, das ist so wie die Karotte vor der Nase. Oder wenn ich das habe, dann, wenn ich das Haus, das Geld, und das ist definitiv eine Verstands. Sache, weil da immer eine Geschichte dran hängt, mhm. die uns dann immer... Ich glaube, unsere Gesellschaft ist genau... Das ist das, was unsere Gesellschaft antreibt. Wenn du das größere Auto hast, wenn du das Haus hast, wenn du mehr Geld hast, dann bist du glücklich. Ich meine, auch ähm, Glückstudien gehen ja auch so sehr in diese Richtung. Wenn du in einer Beziehung bist, wenn du x Geld hast, wenn du, ich weiß es nicht was alles, dann bist du glücklich. Und ich glaube, da kommen ganz viele Wünsche und Träume, um ja, wenn ich das habe, dann ist, wird mein Leben besser, dann bin ich vollkommener oder was auch immer. Was ich aber auch ähm, gesehen habe, und ich finde das sehr, sehr spannend, und ich habe da in letzter Zeit öfters drauf geschaut: die Intention, eine Absicht zu haben. Und ich habe, ähm, ich glaube, dass wir alle irgendwie ganz tief drinnen einen Wunsch haben. Der ist aber tief drinnen, der ist oft gar nicht mit Worte zu fassen, der ist für uns auch oft gar nicht, ähm, ist uns gar nicht bewusst. Ähm, das ist irgendwie ein, ich weiß es nicht, ich würde sagen ein größeres Thema. Also wenn ich jetzt mir ähm, mein Leben zurückschaue, dann hatte ich immer die Intention, den Wunsch zu verstehen, wie wir Menschen funktionieren. Und das hat mich die letzten 20, 25 Jahre auch immer in eine Richtung getrieben. Das war immer unbewusst, weiß ich nicht, also ganz gleich, welchen Weg ich draußen gegangen bin, also mit Karriere, mit Jobs, Geld verdienen, noch besser zu werden, also so diese Verstandswünsche diesen zu verfolgen, gab es auf der anderen Seite aber immer in mir drinnen einen, einen tieferen Wunsch, irgendwie der, der der mich innerlich getrieben hat. Und für mich, ich habe mittlerweile diese, diese tiefe Intention, eine, eine tiefere Absicht, die irgendwie, ich weiß es nicht, in unserem Bewusstsein drinnen ist, tiefer drinnen, viel vielleicht auch unbewusst. Wir, ähm, stattfindet und wir da diesen Weg verfolgen und auf der anderen Seite diese Verstandswünsche, Träume, Visionen, um besser zu werden, um anerkannter zu werden, um irgendwas ähm, zu erreichen und dann jemand zu sein. Und das andere ist eher so ein ein tiefes, ich kann das auch ganz schwer in Worte fassen, aber ich habe das, wie ähm, ich mich mit der Intuition beschäftige und unserer inneren Weisheit, habe ich irgendwie erkannt, da gibt es einen tieferen Wunsch, der uns aber oft nicht so bewusst ist. Mhm. Und wenn wir aber dann drauf schauen, ähm, dann erkennen wir, ah ja, ich bin diesen Weg gegangen, weil ich doch eigentlich ähm, Irgendwas sehen wollte, irgendwas wissen wollte. Und das hat selten etwas mit Geld zu tun oder mit einem Haus oder mit ähm, mhm. mehr Anerkennung. sondern das sind eher irgendwie so, weiß ich nicht, tiefere mhm. Intentionen, Absichten. Mhm. Ich weiß nicht, was ihr da, ähm, was ihr dazu seht oder ob Sie das auch so seht.
2: Ja, ich sehe, du du hast was. Und ich <lacht> ja. <lacht> <lacht> Also wolltest du was sagen? Ja, mir liegt ja. noch oh, was auf der Zunge. Mhm. Und zwar, was du da ansprichst, Silvia, da hatte ich gerade letztens dazu so einen Moment beim Autofahren, mhm. Und zwar ähm, dieses, dieses tiefere Wünschen, was irgendwie so ähm, also echt ist. Ja, mhm. also das, das habe ich da wahrgenommen und das hat zu tun gehabt mit äh, meiner Arbeit als transformativer Coach. Mhm. Und ähm, wo ich irgendwie, seitdem ich die drei Prinzipien entdeckt habe, einfach wirklich so fasziniert von den Möglichkeiten bin, die diese Arbeit beinhaltet. Also wie viel Transformation beim Gegenüber möglich ist. Und da habe ich gemerkt, das war erst mit so einem leichten Gefühl von Unzufriedenheit verbunden, weil mein Bewertungsdenken angesprungen ist und dachte, ja, aber ich bin noch nicht an dem also ich könnte noch viel einflussreicher sein und ich bin noch nicht da. Und dann war ich eine Weile abgelenkt von, von diesem Denken und plötzlich ist es tiefer gesagt und ich habe tief drin in mir gefühlt, es ist mein Herzenswunsch, also das auszubauen, diese Fähigkeit, im Kontext von diesen drei Prinzipien, Menschen zu berühren, von Mind zu Mind, sich auszutauschen und diese Magie wirken zu lassen. Das ist ein absoluter Herzenswunsch. Und als ich da in der Tiefe ähm, diesen Wunsch berührt habe und in der Tiefe gelandet bin, da habe ich gemerkt, dieser Wunsch trägt mich. Also ich muss gar nicht vom Kopf her denken, also was muss ich jetzt aber tun, damit dieser Wunsch real wird, damit ich einflussreicher werde im Coaching. Ich habe gespürt, dieser Wunsch, der ist so echt und so tief, der wird mich von ganz alleine tragen und leiten und führen und jetzt, wo du das sagst, rückblickend kann ich auch sehen und der hat mich auch schon jahrelang eigentlich genau an den Punkt gebracht, wo ich jetzt gerade bin und wird mich weiter tragen. Ja, das war einfach jetzt nur gerade kürzlich, das wollte ich gerne dazu noch einbringen. Also ich kann das super nachvollziehen, was du sagst mit diesen tiefen, echten Wünschen, die irgendwo einfach woanders herkommen. Also gewisse Wettbewerbswünsche oder wie auch immer man das nennen könnte. Mhm. Mhm. Und
0: was ich so schön fand, auch bei dir und das höre ich jetzt auch, wenn du sprichst, Sandra, ähm, ohne Worte und Visionsboards und Ideen darüber, wie es sein sollte. Und wir oder ich nenne das ganz oft die Hände auf dem Rücken oder das Herz, das ruft oder meint durch uns. Und wir kommen zwei Dinge, eines zurück zum zu George und eines tatsächlich Elizabeth Gilbert ist Chelias Lieblingsautorin und wir haben in der ähm, Ausbildung für die transformativen Coaches Kreation und Dinge ins, ins Leben, in die Form bringen, ähm, als Wochenende, als Thema gehabt. Und sie hat in einem Interview so etwas unglaublich Spannendes gesagt, ganz viel, aber etwas, das mir jetzt kommt in dieser Folge, ist dieses die Inspiration, die uns berührt. Also es könnte auch ein Wunsch sein, als Möglichkeit, die sagt nicht, hey, es und dann bist du erfolgreich. <lacht> Sondern die sagt nur, hey, da, spürst du es, siehst du Komm, lass uns spielen, kreieren, in die Welt bringen. Und dann hüpfen wir. Oder auch nicht. Und manchmal landen wir mit gebrochenen Knochen am Strand. Und manchmal fliegen wir zwei Runden und kommen sanft auf den Boden. Und dann braucht es, wenn wir mit den Knochen gebrochen als krasses Bild da liegen, braucht es vielleicht ein wenig und die Inspiration kommt aber wieder und sagt, hey, war das nicht unglaublich lustig? Lass uns wieder springen. Und was ich aber so spüre in der Gesellschaft ist, dass wir können nur gehen, wenn wir wissen, dass es funktioniert, dass es in die Welt kommt, dass wir erfolgreich sein werden damit, dass der Wunsch ähm, auch tatsächlich Realität wird, dann können wir gehen, dann können wir dem folgen. Und das ist es nicht, das ist es nie. Aber verdammt, dieses Lebendige, im Moment zu spüren, was eben angesagt ist, die Inspiration oder meint oder der nächste Schritt, Und dort ist die Verbindung für mich gerade da vorher passiert zu dem, was George allenfalls gesagt hat, das wissen wir ja nicht, oder gemeint hat gesagt, wissen wir, was er hat. Ähm, wenn wir zu sehr in, in der Idee vom Traum oder vom Wunsch oder von der Verwirklichung des Wunsches sind, dann sind wir nicht präsent. Und nicht im Jetzt und nicht da, wo das Leben spielt. Und das Leben spielt immer nur hier. Und wir können diesen tieferen Wunsch haben, diese Hände auf dem Rücken, dieses Gefühl, Herzenswunsch oder ziehen. Und im Moment kommt die Idee, die Inspiration, der nächste Schritt. Und dann können wir den gehen oder auch nicht. Und auch da, ohne dass da ein Versprechen darin liegt, dass sich der erfüllt. Es ist nur das Versprechen, hier und jetzt ganz da zu sein und zu erleben, was gerade erlebbar ist, allenfalls in Bezug auf diesen tieferen Wunsch oder die Vision. Also so dieses Im-Moment-Sein oder in der Idee von, von dem zukünftigen Gefühl der Wunscherfüllung und dieser Unterschied auch wahrzunehmen. Und manchmal ist es auch saulustig, off-track zu sein und dann uns ein wenig in, in Wünschen und Träumen und Visionen zu verlieren.
2: Ja, und manchmal ist es auch lustig, Vision Boards zu machen. Absolut. Und, äh, ne? Also ich, ich, ich habe oft ein Vision Board, das ist beim bei mir und meiner Tochter so ein Ritual geworden im Dezember und wir, li wir lieben unsere Vision Boards. Ja. Mhm. Es geht wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, ne? wenn dieses Vision Board dann, ich gucke jetzt in die Richtung, weil es steht da, <lacht> wenn dieses Vision Board dann aber etwas wird, was Denken los mhm. kickt, ja, das hat sich schon verwirklicht, das noch nicht. Warum hat sich das noch nicht mhm. verwirklicht? Dann, ähm, ja, dann, dann ist man eben off-track. Mhm. Ja. Und dann hat man auch wieder in jedem Moment die Gelegenheit zu erkennen, ah, ich bin gerade off-track, zurück zur Basis. Ja, ähm, also das wollte ich nur kurz sagen. weil ich mhm, finde, das, das meintest du ja auch. Ne? Wir nee, absolut. Wir dürfen spielerisch mhm. mit all diesen... Ähm, Möglichkeiten umgehen und wenn, wenn etwas, das ruft mich beispielsweise mein Vision Board und dann ist es auch okay. Ähm, aber was du gesagt hast, ähm, Lea, finde, das hast du wunderbar in, in Worte transportiert. Ja, also im Moment sein und im Moment fühlen, was dran ist. Und ich würde sagen, wenn's, wenn wir nochmal zurückkommen auf die, diesen tiefen Herzenswunsch, von dem Silvia erzählt hat, dann, dann arbeitet das zusammen und es arbeitet von selbst. Mhm. Und dann muss man gar nichts mental, verkopft, strategisch irgendwie noch dazu steuern. Darauf können wir vertrauen, dass das von selbst arbeitet mhm. und dass das alles ist, was was von uns gefordert wird, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Ja. Was ich gerade ähm, ähm, so schön gesehen habe, ja, wie du gesprochen hast, da kam gerade so dieses Bild, habe ich Freude jetzt gerade bei dem, was ich tue? Oder Erwarte ich mir die Freude mhm. dann später. Genau. Und mache genau. Es. Also, und eigentlich ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn ich auch, Sandra, wie du das gerade erzählt hast, du hast Freude, jetzt bei diesem Vision Board zu machen im Dezember. Das ist ein Ritual. Und das macht sie gemeinsam. Und ihr wartet aber nicht, ihr macht das, damit die Freude dann kommt, sondern mhm. jetzt ist die Freude. Und wenn jetzt die Freude da ist, dann können wir alles machen, oder? Pläne machen, Strategien machen, Analysen machen, mhm. Vision Board machen, alles. Aber wenn ich es mache, um dann Freude zu haben, das ist, glaube ich, also, das mhm. ist gerade für mich schon, das ist ein gutes Zeichen mhm. zu sehen, bin ich off-track oder on track, wenn ich das mhm. jetzt machen möchte, weil, hey, das macht gerade unglaublich viel Spaß. Ja, bitte, geh damit. Aber wenn wir es tun, um dann ist es immer ein, 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 weil dieses kommt einfach nicht, diese Freude dann kommt einfach nie. Die ist nicht da, die, die wird sich nie, wenn wir sie nicht jetzt jetzt in dem Moment haben, dann später kommt sie nicht.
2: Hm. Hm. Ja,
0: ich, ich, ich hatte ja so ein verrücktes Instant-Wunscherfüllung-Erlebnis, ich, ich nehme das ganz Kleine, ganz Offensichtliche, und es ist mir einfach jetzt auch gekommen, als du gesprochen hast, Silvia. Dieses allein, oder? Im Moment. Big Mind, Little Mind, Menschsein, mehr als Menschsein. Und manchmal ist es unglaublich cool und wir sind genau da. Und. Und dann können wir einen Gedanken haben und wahrscheinlich, ich bin überhaupt keine Law of Attraction Expertin oder so Bank. gar nicht, aber es gibt immer wieder Zeiten, wo ich merke, oder ich bin auf der Bank, mein metaphorisches Bankerlebnis. Und dann muss ich nichts tun und ich kann inmitten von einem Industriegebiet ohne. Bar und Kaffee denken, ich hätte so Lust auf eine Cola Zero. Und meine Begleiterin öffnet den Rucksack, ohne dass ich was sage, und, und ja. gibt mir die Flasche in die Hand, die gekühlte. What the f, oder? Aber in, in dem ganz Dasein sehen wir, spüren wir, erkennen wir da. Und Vielleicht sogar der Gedanke, der durch uns kommt, ist schon die Form der Flasche, die allenfalls im Rucksack steckt. Wer weiß wow. mhm. und, und irgendwie ist dort so etwas Magisches in, in, in diesem ganzen Leben sein. Und ja, wir sind Menschen und haben dieses Wahnsinnspotenzial an Prinzip Gedanke. Und das, da ist ja was Kreierendes, Kreatives drin. Und ich glaube einfach, je mehr wir, wir das für uns erkunden und erfahren und im Alltag beobachten, wie du das auch oft sagst, Silvia, desto mehr erkennen wir, ah, das funktioniert ja wirklich, wenn ich da nicht reingehe und mich nicht verliere in. Gedanken über allenfalls zukünftige Wünsche, dann sehe ich wieder, was gerade ist und, und der jetzige Wunsch erfüllt sich oder der nächste Schritt für diesen tieferen Wunsch. Also nicht nur, hey, sei im Moment und da ist alles okay und nichts von dem wird erfüllt, sondern hey, sei im Moment und wie verdammt cool, wenn wir dann da sind und und diese Größe von Leben auch wahrnehmen können. Ja.
2: Mir fällt zum Abschluss vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte dazu ein. Die stammt auch von George. Die hat er mal im Supercoach-Training erzählt. Und er hat irgendwie von zwei Freunden gesprochen, die zusammen auf die Elchjagd gegangen sind. Und der eine Freund war Elchjäger-Experte und der andere Freund ist einfach mal nur so mitgekommen, um zu, einfach mal zu schauen und zu erfahren, was hat es mit dieser Elchjagd überhaupt auf sich. Und dieser Elchexperte hatte einen Plan, eine klare Strategie, wo, wann, zu welcher Uhrzeit, man die Elche antrifft und der begleitende nicht experten expertenfreund der ist einfach nur so, so unschuldig offen mitgelaufen und ähm, am Schluss war es so, dass, dass dieser Freund, der ganz unschuldig als Begleiter mitgekommen ist, ganz, ganz viele Elche gesehen hat und immer wieder gerufen hat, schau mal, hier ist ein Elch und da ist ein Elch. Und der Elchexperte aber seiner Strategie treu geblieben ist und gesagt hat, nein, 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 nein. Also wir müssen hier hin und dahin und zu der Uhrzeit dort sein. Und dann, ähm, dann können wir richtig mit der Elch Elchjagd beginnen. Und ich muss öfter an diese Geschichte denken, weil ich finde, bringt fast ein bisschen zusammen, was wir gerade mhm. besprochen haben. Also dieses einfach mit frischen Augen in die Welt schauen in jedem Moment. Äh, wahrnehmen, sich bewusst werden, was hält der Moment gerade für mich bereit und sich daran erfreuen und, und das, um nochmal zurückzukommen, was wir vorhin auch schon gesagt haben, das reicht schon. Sogar um eine Intention irgendwie zu verfolgen, so wie wir mhm. wollen Elche sehen. Und sie sind da. Die
1: Und sie Elke. sind da. Abschließen. Ähm, ja, ähm, euch beiden danke vielmals für diese wunderbar spannende Episode. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast auch für dich was gesehen, auch ein bisschen mehr in dich hineinzuspüren. Laufst du denn der Karotte nach? Laufst du denn der Freude nach oder dem Erfolg oder der Anerkennung? Und schau einfach immer mehr da hinein zu spüren, was ist jetzt gerade dran und wo liegt jetzt gerade die Freude und die Inspiration? Und dann wird sich auch deine tiefere Intention ganz sicher zeigen ähm, und die dann zu verfolgen. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, tschüss. 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 Wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen und du hast etwas Neues für dich herausgehört. Hinterlass uns doch einen Kommentar und erzähl uns davon. Wenn du keine Episode versäumen möchtest, abonniere am besten den Podcast auf deinem Lieblingskanal. Alle Sprecherinnen sind erfahrene Coaches und unterstützen dich sehr gerne auf deinem individuellen Weg zu mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Besuche uns dazu auf unserer Webseite insights-insight.com. Dort findest du alle Episoden und noch weitere Details zu uns. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.